0: 2022년 12월 23일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 이재명 더불어민주당 대표에게 소환을 통보했습니다 이재명 대표는 윤석열 정부의 막나니 칼춤 당당히 맞서 싸우겠다 이기겠다 하면서 불출석 예고했는데요 이재명 소환에 대한 민주당의 입장 김남국 의원에게 들어봅니다 윤석열 대통령이 노조 부패를 공직 기업 부패와 함께 3대 부패로 규정했습니다. 민주노총은 근거되지 못하면 남은 임기 내내 노동자 투쟁에 직면할 것이다. 이렇게 반발하고 나섰는데요. 연일 노동개혁을 외치는 윤석열 대통령, 대통령을 바라보는 민주노총의 시선 들어보겠습니다. 음. 기자가 소설가가 되었습니다. 이건희 회장 동영상 사건 기억하십니까? 이 사건을 보도한 기자가 이 사건으로 소설을 써서 소설을 써서 돌아왔습니다. 소설 《삼성동 하우스》 김경래 작가에게 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 성탄절을 앞둔 금요일입니다. 벌써 설레시는 분들 많던데요. 크리스마스 앞두고 연말 앞두고 잘 계시죠? 그 날은 춥습니다. 네. 뭐 나가서 놀고 뭐 즐기고 다 좋습니다만 이렇게 건강은 잘 챙기셔야 됩니다. 아, 소중한 분들과 사랑하는 사람들과 따뜻한 마음 이렇게 전하는 주말 연휴 연, 연말 연 되셨으면 합니다 아, 여러분께서는 산타 할아버지 몇 살까지 믿으셨습니까 저는 초등학교 1학년 때로 기억하는데요 네, 산타 할아버지가 오실까 제가 손꼽아 고대하고 있었더니 아버지가 네 산타 할아버지 없다 네 다국적격 미국 기업들이 다 만들어낸 허상이다 이 얘기를 저한테 하시는 거예요 그래가지고 아버지한테 제가 반항했던 기억이 있습니다 네. 기억에 남는 크리스마스 있었습니까 어 작년에 저 혼자 있었어요 쓸쓸했는데 너무 좋았어요 이런 분들 있으면 기억에 남는 성탄 얘기도 해 주시고요 이번 성탄절 누구와 어떻게 보낼지도 이렇게 얘기해 주십시오 딱 하나 소원 있습니까 성탄절에 또 소원을 비는 겁니다 소원 이렇게 어 빈다면, 뭘로 하고 싶으십니까? 아, 저또 소원 빌고 싶은데, 사실은, 네. 순수 음악방송, 네. <웃음> 더 해. 아, 네. 자, 성탄절에 얽힌 어, 다양한 이야기 들어보겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 올겨울 최강 한파였습니다. 그런데 오늘 지하철에서 화재가 발생했습니다.
2: 네, 날도 춥고 길도 얼어서 대중교통으로 출근한 분들이 많은데요. 그런데 오늘 오전 서울 지하철 3호선 선로에서 화재가 발생해서 열차 운행이 1시간 넘게 중단이 됐습니다. 이 3호선이 서울 시내 한복판을 지나는 노선이어서 시민들이 큰 불편을 겪었는데요.
0: 불이 어디에 나왔다는 건가요?
2: 네, 오늘 새벽 6시 30분쯤 무학재역과 독립문역 사이 터널 내부에서 발생한 것으로 전해졌습니다 운행 중이던 열차 기관사가 선로에서 불꽃을 발견한 뒤 자체적으로 진화하다가 119에 신고를 했습니다 지금 다
0: 이렇게 또뭐 처리가 끝난 거지요네
2: 운행이 1시간 45분 정도 중단됐다가 8시 23분쯤에 재개됐습니다
0: 강추위로 전력 소비량도 급증했습니다
2: 네, 계속되는 한파의 전력 수요가 연일 역대 최고치를 경신하고 있습니다 한국전력은 오늘 오전 11시를 기준으로 최대 전력이 94.5기가와트까지 치솟아서 어, 여름 겨울을 통틀어 역대 최고를 기록했다고 라 밝혔습니다
0: 얼마 전에 하루 기록 세웠다고 했는데 또 경신한
2: 거죠? 네 불과 어제였습니다 어제 기록을 세웠는데 하루 만에 다시 경신을 했습니다
0: 날은 이렇게 춥고요 내일 모레면 크리스마스고 연말인데요 북한은 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다
2: 네, 북한이 오늘 동해상으로 기종이 아직 파악되지 않은 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다 오늘 오후 4시 36분 이 출입기자단 공지를 통해 이같이 전했는데요 탄도미사일의 사거리 고도 속도 등 재원은 분석 중이라고 밝혔습니다
0: 알겠습니다 오늘 국정조사특위 행안부 현장조사가 있었습니다 어, 이상민 장관이 여러 얘기를 했습니다 그런데 유족들에게 인사도 안 하고 자리를 떴습니까?
2: 네, 오늘 이태원 국, 어, 이, 국회 이태원 참사 국정조사특별위원회가 행정안전부에 대한 현장조사를 진행했는데요 이 자리에 이상민 장관이 참석을 했습니다 어, 이 자리에서 진선미 특위위원이 이상민 장관에게 유족을 한 번도 못 만났냐라고 물었는데 어, 이상민 장관은 다치신 분들은 여러 번 뵀는데 이 사망자 유족들은 몇 차례 시도를 했지만 유족들이 부담을 느껴 못 만났다라고 답을 했습니다 유족들이 부담을 느껴서 못 만났다고요? 어, 그런데 이날 유족분들도 현장조사 현장에 계셨습니다 어, 이상민 장관이 회의가 끝나고 퇴장하면서 국회의원들과는 모두 악수를 했는데 어, 현장에 있던 유족분들에게는 인사를 건네지 않았습니다 어, 현장에 유족분들이 계시다는 얘기가 수차례 특위위원들에 의해 언급이 됐기 때문에 몰랐을 리는 없는 상황이었는데요 어, 유족분들은 사람이 있는데도 눈길을 안 줬다라고 소리를 높였고요 어, 이상민 장관의 답변 태도에 대해서도 입만 열면 모른다고 한다고 라 비판했습니다 어 그리고 이산민 장관은 이태원 할로윈 축제에 대한 사전 대비를 했어야 하지 않느냐라는 특위위원들의 지적에 그날 이태원에 그런 게 있는지도 몰랐다라고 했고요 어 현장 대응이 늦었다라는 지적에 대해서는 입는 복장 그대로 나갈 수는 없지 않냐라고 반문했습니다
0: 입만 열면 모른다고 하는데 입만 열면 또 회피하는 모습을 보입니다 유족들이 거기 있는데 그래도 가서 고개는 숙여야죠 손은 잡아야죠 아그 자리가 그 장관이란 자리가 국민의 안전을 이렇게 지키라고 임명한 자리인데 꼭 국민을 이렇게 이런 태도로 이렇게 대해야 하는지 이해할 수가 없습니다 납득이 안 갑니다 납득이 자영업자의 빚이 빠른 속도로 늘어납니다
2: 네, 자영업자 빚이 빠른 속도로 늘어나고 있다는 라 통계가 나왔습니다 어, 통계청 발표 자료인데요 지난해 자영업자 1인당 평균 부채가 1억 7,805만 원으로 그 전년보다 5.8%, 975만 원이 증가한 것으로 나타났습니다 어, 관련 통계의 집계가 시작된 2017년 이후 대출 규모가 가장 크게 늘어났습니다 더 우려스러운 것은 비은행권 대출이 전년보다 10.3% 급증하면서 3% 증가에 그친 은행권 대출 증가율을 웃돌았다는 라 겁니다. 연령 별로 보면 50대 개인사업자의 경우 평균 대출이 2억 379만 원으로 가장 많았고요. 20대의 경우 대출 규모 자체는 6,047만 원으로 가장 작았지만 전년 대비 증가율이 11.8%로 전체 연령대 가운데 가장 높았습니다.
0: 20대가 6,000... 만원 넘는 빚이 너무 많네요. 20대가 6천만원 넘는 빚을 아이건 많습니다. 가계부채 걱정인데 우리는 기업은 부자고 국가는 부자고 개인은 아주 가난한 그런데 개인 빚이 크게 늘어나는 그런 취약한 구조가 있습니다. 여기서 아, 굉장히 큰 폭탄 같은 일이 벌어질 수 있다 이런 얘기하는데 여기에 대한 대비가 있어야 될것 같습니다 어제 여야가 간신히 예산안 합의했습니다 그런데 대통령실에서 음, 아쉽다고 합니까?
2: 네, 대통령실 고위 관계자가 연합뉴스와의 통화에서 이런 얘기를 했습니다 여야 합의는 존중하나 아쉽다라면서 어려운 국민 경제와 대외 신인도 우려로 합의할 수밖에 없었던 상황이라고 다 했습니다 어, 대통령실은 예산안에 윤석열 정부의 철학을 온전히 담지 못했다라고 보고 있는데요 이 고위관계자는 국민 모델는 이념을 앞세운 야당의 힘의 논리에 유감이다 라는 표현을 썼다고 합니다
0: 네, 윤석열 정부의 철학을 온전히 담지 못해서 유감이다 이렇게 얘기한답니다 어제 검찰로부터 소환 통보를 받은 이재명 민주당 대표 연이틀 강하게 반발했습니다
2: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 강원도 춘천시에서 열린 현장 최고위원회 회의에서 성남FC 의혹과 관련한 검찰의 소환 통보에 대해 파렴치한 야당 파괴 조작 수사라면서 최전선에서 당당히 맞서고 싸워 이기겠다고 라 말했습니다. 이재명 대표는 아무리 털어도 답이 나오지 않으니 무혐의 처리했던 사안까지 다시 꺼내 소환했다라면서 전 정부를 겨냥한 수사도 속도를 내는 등 전방위적인 야당 탄압 파괴 공작 정적 죽이기에만 진심을 보이고 있다고 라 비판했습니다. 이재명 대표는 소환에 언제 응할지 기자들이 질문을 많이 해주셨다라면서 혐의도 뚜렷하지 않은 이재명에게 언제 소환에 응할 것인지 물을 게 아니고 중범죄 혐의가 명백한 대통령 가족은 언제 소환받을 거냐고 먼저 물어보시기 바란다라고 밝혔습니다
0: 강하게 반발했습니다 민주당은 그리고 이재명 대표는 이 문제 어떻게 생각하고 어떻게 헤쳐나갈지 2부에서 김남국 의원에게 들어보겠습니다 음... 국민의힘은 당원 100% 투표 당원 개정 작업 마무리했습니다 아, 어, 곧, 곧 전당대회 선관위원장을 지명하고 다음 달 초에, 초부터는 본격적인 레이스에 들어갈 것 같습니다 고3 학생들을 점심시간에도 공부시킨 학교가 있었습니다 인권위가 휴식권 침해라고 판단했습니다
2: 네, 점심시간에도 학생들에게 공부할 것을 강요한 것은 휴식권 침해라는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다 네. 어, 인권위에 따르면 광주 소재의 두 고등학교가 3학년 학생들에게 점심시간에 영어 듣기를 시켰다고 하는데요 네. 어, 이 학교 학생들은 이것이 인권침해라며 인권위에 진정을 제기했습니다 아,
0: 학생들이 이거는 너마다 인권침해다 이렇게 진정했습니까?
2: 네, 학교 측은 담임교사의 학급 운영 방식에 따라 필요한 학생에게만 영어 듣기를 지도하고 있다고 라 주장했고요 이 원하는 학생은 휴대전화도 쓸수 있다고 라 주장을 했는데요 어, 인권위는 그러나 이 학교 방침상 이 모든 3학년 학생이 점심식사 후에 의무적으로 교실에 입실에 착석하게 돼 있다라면서 이 담임교사가 지켜보는 상황에서 학생들이 편하게 휴식을 취하기는 사실상 어려워 보인다라고 지적했습니다. 어, 그러면서 점심시간에 학습을 시키지 말라고 두 학교 교장에게 권고했습니다.
0: 선생님, 점심시간은 좀밥 먹고 좀 쉬게 해줘야 되는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 네. 저희 고등학교 다닐 때 영교시가 있었어요. 네, 1교시 전에 영교시. 영교시 그 전에 가가지고 또 이렇게 또 시험 봐가지고, 네, 엉덩이 맞고 시작했던 그런 또 학창시절이 있었는데, 점심시간에는 밥을 먹게 해달라. 네. 이 고3학생들, 진정된 학생들 좀 기특합니다. 제 생각에는 기특해요. 네. 같은 동네에 사는 지적장애 여성을 같은 날, 성폭행한 남성들이 있습니다 하, 짐승에 가까운 사람들이 있습니다
2: 네, 지적장애 여성에게 같은 날 성범죄를 저지른 남성들이 징역형을 선고받았습니다 이 부산지법은 이 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 60대 남성 70대 남성에게 각각 징역 3년 그리고 징역 5년을 선고했고요 예. 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수를 명령 내렸습니다 아, 이들은 지난해 8월 이 부산 북구 한 아파트에서 중증직적장애 여성을 성폭행했습니다 어, 동시에 성폭행한 것이 아니라 같은 날 별도로 성폭행을 했습니다 이 남성 둘은 서로 모르는 사이입니다 어, 이들은 피해자가 직접 장애인인 것을 알고 있는 상태였고요 이 전화를 걸어 피해자에게 나오라고 회유하거나 혼자 살고 있는 여성의 집에 직접 찾아갔습니다 이 피해 여성은 장애 도우미와 사회복지사의 도움을 받아 범행 사실을 경찰에 신고했습니다 범행이 죄질이 매우 불량합니다 네 재판부는 죄질이 매우 불량하다라면서 이 범행 이후 피해자에게 돈을 주는 등이 피해자가 판단력이 떨어지는 점을 이용해 범행을 무마하거나 숨기려고 했다라고 판, 어, 밝혔습니다
0: 엄벌에 처해야 합니다 아, 도우미 장애 도우미와 사회복지사의 도움으로 범행 사실이 이렇게 밝혀져서 다행입니다 이 남성들 처벌받게 돼서 다행입니다 아, 안타까운 뉴스였습니다 실내 마스크는 당분간 계속 써야 하지요?
2: 네, 어, 실내마스크 해제에 대한 얘기들이 나왔었는데요 어, 하지만 당분간은 써야 될것 같습니다 오늘 중앙안전대책본부는 앞으로 실내마스크 착용 의무를 단계적으로 권고로 전환하기로 했다라고 밝혔지만 어, 당장은 이를 시행하지 않을 것이다 라고 밝혔습니다 어, 중대본은 실내마스크 해제 조건을 제시했는데요 확진자 발생이 안정화되고 위중증 사망자 추세가 감소하는 등 유행이 안정화될 때야 정확한 시행시점을 논의하겠다라고 밝혔습니다
0: 확진자 일주일 격리 이것도
2: 유지됩니다 네, 어, 국민의힘 등에서는 이 격리를 3일 정도로 줄여야 한다라고 주장했습니다만, 이 방역당국은 현행 일주일 격리가 적절하다면서 당장 조절할 계획은 없다라고 밝혔습니다. 어, 질병관리청장은 바이러스가 배출되는 기간이 일주일 정도라면서 외국에서도 일주일 격리가 대부분이고 일부는 5일이다라고 설명했습니다. 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 신규 확진자 수는 6만 8,168명입니다. 어제보다 7천여명 정도 줄었습니다만, 지난주와 비교하면 1,500여 명 정도 많습니다. 위중증 환자는 474명으로 500명대에서 다시 400명대로 내려갔고요 사망자는 66명이 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 네 고맙습니다. 109 1958님 여기 광주인데요 눈이 너무 많이 와요 화이트 크리스마스도 좋지만 이제 그만 오면 좋겠어요 얘기합니다 광주 눈이 많이 온다고요 호남 지역에 지금 폭설 내린다고 합니다 각별히 조심하셔야 됩니다 4564님께서 오늘 사랑하는 딸 김채영 공주님 21번째 생일입니다 많이 많이 축하해 주세요 다가온 12월 26일에 군 입대하는 아들 준수 김준수 사랑한다고 전해주세요 사랑하는 엄마 아빠가 김채영 공주님 그리고 김준수님 네, 엄마 아빠가 사랑한다고 합니다 네. 크게 외쳐봅니다 성탄절 어떻게 보내세요 많은 분들이 이렇게 좋은 계획을 세웠습니다 아, 강보여님 저는 50대 중반인데 아직 산타 할아버지의 존재를 믿습니다 저도 믿습니다 산타 할아버지가 오늘 밤에 내일 밤에 와가지고 저의 소원을 이렇게 들어주리라고 믿습니다 제, 제 소원은 네 오세훈 시장한테 말을 해가지고, TBS 이제 정상화 시켜달라고, 네. 순수 음악 방송을 비롯한 다른 방송도 하게 해달라고 이렇게 빌고 있습니다. 8891님, 라떼는요, 어, 성탄절에만 통행금지가 해제되어가지고요. 친구들과 무조건 명동으로 나가서 그냥 걸어 다녔어요. 그냥 거리에는 캐롤 을 흐르고 그냥 걸어 다녔다고, 아, 그랬군요. 통금이 있었을 때, 그때만, 아, 해제해줬군요. 그러니까 사람들이 다 명동으로 가고, 아, 종로로 갔구나 몰랐어요 그건 몰랐네요 4426님 2000년 12월 24일 많은 사람들의 축하 속에 크리스마스 이브에 결혼을 했습니다 그런데 해마다 결혼기념일에 식당 예약도 안 되고 22년째 고생하고 있답니다 아 그래요 그렇겠네요 네 특별한 계획을 세우셔야겠어요 0147님 이번 크리스마스는 화가 납니다 머리끝에서 화가 뻗쳐가지고 주체할 수 없습니다 왜 그러세요 집사람이 2박 3일간 여행을 갑니다 남편을 버리고 가다니. 근데 왜 슬슬 웃음이 나죠? 화나지만 웃음이 나는 기분은 뭘까요? 0147님입니다. 0147님네. 네. 네. 부인분들 이렇게 적어 두세요. 네. 어, 축하드려요. 네. 0416님, 성, 올려 성탄절은 최고 기쁜 날이 될것 같습니다. 그래요. 사랑하는 사람을 만나서 사랑이 싹 트고 있거든요. 그 사람과 첫 성탄 연휴, 하얀 눈과 같이 우리 생에 최고의 성탄절을 만들 겁니다. 소원이 있다면 내년엔 청첩장을 만들고 싶습니다. 아, 네. 0416님, 네. 몽글몽글 몽글 사랑이 피어 오릅니다. 네. 응원하겠습니다. 4646님, 시사 방송을 사랑하는 애청자입니다. 더 저의 단 하나의 바람은 주진우 라이브가 오래오래 청자 곁에 있었으면 합니다. 네 사랑합니다 주진우 라이브 아유 감사합니다 사령사령님 네 감사합니다 주진우 라이브 후 <놀람> <놀람> <황> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 2016년에 이건희 삼성그룹 회장의 성매매 의혹 동영상이 뉴스타파를 통해서 보도됐습니다 김경래 기자가 보도했습니다 그리고 2022년에 어떤 회장님의 성매매 의혹을 다룬 소설이 출간됐습니다. 삼성동 하우스 김경래 작가가 출간했습니다. 소설가가 되어 돌아온 김경래 작가 이야기 나눠봅니다. 작가님 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
0: 잘 지내셨습니까?
3: 잘 지냈는데 작가라는 어, 호칭은 조금 어색한 것 같아요. 네, 근데 기자도 아니고 이제 작가잖아요. 어, 그러니까. 그도 책을 한 서너 권은 써야지 작가지. 이게 이거 한권 써놓고 작가라고 불러달라고 하기는 좀 민망하기도 하고. 민망해도 작가는 맞습니다.
2: 네. 네.
0: <웃음> 감사합니다. 네. 그동안 그래서 기자를 그만두셨어요?
3: 네, 한 8월 정도에 기자를 네. 그만두고 두고. 책을 준비를 했습니다. 네. 네. 출판사를 만들고. 출판사가 네. 어뭐 농담과 진담이란 출판사인데 네. 뭐 농담 판 진담 판 <웃음> 이런 식으로 네. 어, 세상 얘기를 좀 해보자 이렇게 네. 생각을 해서 만들었어요.
0: 네. 기자가 소설을 쓰면 음, 어떨까? 재미가 이 김은 작가도 뭐 소설 그 기자 출신이니까 저희 편집국장이었거든요. 아 시사 전널네 네. 네. 편집국장이었고, 네. 또뭐그 소설가가 된 기자들도 많이 많죠? 있습니다. 네. 많이 있습니다만 기자가 쓴 소설은 재미없다 이런 것이 소설 재미있습니다 장편 소설 <웃음> 삼성동 하우스 이건희 전 회장의 성매매 의혹 관련된 얘기예요. 네. 어 기자가 소설을 쓰면
3: 망하죠. 왜 주진우 기자 저는 소설을 안, 그러니까. 안 썼어요. 기자 보고 야 소설 쓰고 있네 그러면은 아, 그러면 안 되죠. 욕이죠. 욕이죠. 네. 굉장한 욕이죠. 네. 그래서 어, 기자를 그만둘 수밖에 없었고요. 아, 그래요? <웃음> 소설을 써야 되니까. 예. 그랬어요. 자, 네. 네.
0: 그래서요. 자 <웃음> 어떤 얘기입니까? 소설 속으로 들어가 봅니다.
3: 어, 모티브는 아까 말씀하신 2016년도에 유스타파에서 보도한 네. 이건희전 삼성그룹 회장의 성매매 동영상. 네. 이게 이제 모티브였고요.
0: 이건희 회장의 성매매. 네. 요게 아니라 성모매매 상황이 나왔습니다. 사건이죠, 사건입니다. 네. 사건입니다. 네. 누구나 다 아는데 누구도 말하지 않았던. 네.
3: 그러니까 이게 말하자면 지금 재벌집 막내아들이 굉장히 뭐 인기라면서요. 네. 그 저도 좀 보고 있는데 어, 이건희 회장이 사실상 재벌집 막내아들이었죠. 맞아. 남자들 중에는. 네, 그죠? 셋째였습니다. 네. 맹이, 창이, 건이 네. 뭐 이복 동생들 빼면 막내 아들이요. 아, 네, 그분들은 그렇죠. 빼고요. 네, 근데 그 이분의 그러니까 재벌집 막내 아들의 어떤 성적인 일탈이었죠, 사실은 그 정도였는데 그때 당시에 이제 유스타파가 보도했던 거는 성적인 일탈보다는 그룹 차원에서 어 회장님의 성매매를 알선하고 조력하고 관리했다. 네, 이 부분을 저희들이 보도를 한 거였거든요. 그렇죠. 네, 근데 이제. 그 보도를 하고 나서 보도를 하는 과정에 굉장히 여러 가지 일들이 있었어요. 보도를, 신기한 일들이. 예, 보도에 담지 못했던 네. 일들. 예컨대 이 제보자들은 누구였을까? 하, 또 찍은 사람들은 누구였을까? 그
0: 영화 같아요. 예,
3: 그리고 이 회장님의 성매매를 관리했던 사람들은 또 누구였을까? 네. 이게 전체를 어떤 퍼즐로 보면 은어 제가 아는 거, 제가 확인할 수 있었던 건한 10%, 20%? 네. 아마도요. 재보지는 네. 않았지만은 그 나머지는 다상상의 영역이에요, 사실. 예. 왜냐면 하 누구나 이 얘기는 감추고 싶어 하거든요. 네. 이거를 밖으로 얘기하고 싶은 동기가 있는 사람은 세상에 기자들밖에 없었던 거죠, 사실은. 네. 그죠 삼성도 얘기하고 기자들 극히 일부 물론 상당수 기자들은 얘기하고 싶지 않았었죠. 네. 더 덮으려고 노력했었죠. 네. 어느 뭐, 뭐 주진 기자 생각. 잘 아시겠지만은 어, 이 동영상이 제보가 간 언론사들이 꽤 있습니다. 네. 예. 유스타파의 제보가 오기 전에, 어, 안 했거나, 못 했거나죠. 네네. 예. 그게 뭐두 개가 같은 말일 수도 있어요. 뭐, 광고 때문일 수도 있고, 삼성과 관리 때문일 수도 있고, 아니면은, 삼성이 가지고 있는 우리 사회의 포지션. 네, 힘. 예. 삼성 전, 삼성 그룹이 우리 사회에 한 일이 얼마인데 그죠? 이건이건 회장님이 하신 일이 얼만데 이런 아주 사소한 일을 보도를 하느냐
0: 이게 사소한 건 아니고 또한건한 한 거잖아요
3: 아니, 그렇게 생각하는 사람들이 꽤 많았고 아, 보도 맞아. 다음에도 그런 공격을 굉장히 많이 받았어요 사실
0: 네.
3: 삼... 저희들은좀 억울했죠 왜? 그 얘기를 좀 하고 싶었어요 네. 이거 왜 보도했을까 우리가 그 얘기도 많이 들어가 있습니다 네. 우리들의 그때 고민 그리고 언론계가 삼성하고 어떤 관계를 맺고 있는가 네. 이건 뭐 주진우 기자가 계속 관심 갖고 취재하셨던 영역이기도 하지만 그게 극단적으로 드러난 형태가 이 동영상을 보도했을 때 언론들이 보였던 형태가 아니었나 싶어요 기사를 통해서
0: 네. 한 단면을 보여줍니다. 기사는. 그런데 이 소설은요, 소설을 읽으면, 아, 우리 사회가 이렇게 움직이는구나. 고 음. 삼성사건은 이렇게 하는구나. 흥미진진합니다. 김수진님 소설 읽고 있는데 정말 흥지, 흥미진진합니다. 아, 김수진님. 네. <웃음> 기자하실 때도 응원했는데 앞으로도 응원합니다. 너무 재밌어요. 어, 8682님, 김경래 기자님, 너무 반가워요. 책을 내셨군요. 얘기합니다. 김경래 작가와 얘기 나누고 있습니다. 그런데요. 예. 이 이런 삼성 관련된 기사를 쓰는 것도 쉽지 않은데 네. 소설을 쓴다. 이거 삼성에서 오지 않았습니까? 혹시 거부할 아, 수 없는 제안 그런 거 없었습니까? 그런 게 있었으면 한번 생각해 봤을 텐데.
3: 안 왔어요? 아 그게 이 당시에도 저희들이 2016년도에 제가 시민보호 기자라고 뉴스타페 기자와 네. 함께 보도를 했을 때도 어 이건희 회장이 와병 중이었잖아요. 그래서 사실상... 네. 어. 가능성이 없다 네. 생활의 가능성이 없다라고들 많이들 얘기하고 있는 상황이었고 그렇죠 그때 돌아가셨다는 얘기도 있었고요 그렇죠 그래서 일부러 살려둔다라는 뭐 그런 루머들도 좀 있었고 상속 문제 때문에 네. 삼성그룹에서 이건희
0: 회장을 신경 쓰는 사람들이 이제 거의 없는 거 같아요 맞아요 그 네. 부분이 있었어요 예전 같았으면. 예전 같았으면 이건희 회장의 이자도 안 나왔을 텐데 그때는 그럼요. 아예 놓아버리는. 그 당시에 이제 성매매가 벌어졌던
3: 당시는 2011년에서 2013년도인데 예. 그때도 이건희 회장이 관리가 제대로 안 되고 있었던 것으로 보여요. 예. 왜냐면은이 동영상을 누군가 가 찍고 유통을 했는데 삼성이 그거를 미연에 예방을 못했던 거예요.
0: 그걸 가지고 심지어 언론사하고 접촉했는데도.
3: 예, 이게 그러니까. 이 삼성에서 이재용 지금 부회장의 어 얘기는 굉장히 민감하고 예민하게 다루는데 그렇죠. 다 반응하는데 네. 이건희 회장의 얘기는 더 이상 옛날 얘기가 되는 거죠 사실 재벌집 막내 아들도 이병철 전 회장의 얘기에 가깝잖아요 예. 삼성에서 그렇게 신경 안쓸 수도 있어요. 지금 중요한 거는 이재용 부회장이거든요.
0: 네, 아, 삼성 측 인사들은 이거는 네. 뭐 삼성과 현대 얘기를 섞어놨다 이렇게 얘기하더라고요. 아, <웃음> 물론 얘기를 섞였겠죠. 이렇게 아, 얘기해요. 그리고 뭐
3: 이병철 회장과 이건희 회장도 좀 섞여 있고요. 네, 그렇죠. 그렇죠? 네.
0: 아 그렇습니다. 그런데요, 음. 재밌는 게, 네. 아 재밌다고 얘기하기는 그렇습니다만. 어, 성매매는 이건희 회장이 이건희 전 회장이 성매매 네. 어, 사건이었습니다. 그런데 어, 이건희 회장은 피해자가 되고요. 아. 주변 사람들이 가해자가 됩니다. 그게, 이거 참 어떻게 봐야 돼요?
3: 이게 2018년 아 17년 8월 25일 얘기인데요. 그날이 하필이면은 네. 이재용 회장의 선고 날이었어요. 아, 5년 네. 5년 징역 받은 날. 네. 그날. 다른 재판정에서 이 사건의 재판이 열렸습니다. 네. 되게 아이러니한데 그렇죠. 그래갖고 기자들이 아무도 안 갔어요 사실 네. 다 이재용 회장 부회장 그 얘기를 판결을 보러 가지. 어, 그게 중요하니까네 예, 여기 이 사건은 더군다나 기소를 어, 몰카를 찍은 사람들 기소가 됐습니다. 예. 당연히 그리고 몰카를 찍은 걸 가지고 삼성을 협박해서 수십억을 뜯어낸 사람들 범죄자들이죠. 네. 기소가 됐습니다. 예. 그리고 다 징역형을 받았어요. 예. 법정 구속됐죠. 네. 그런데. 그, 성매매를 관리했던 삼성 측 인사들. 네. 수사가 안 됐어요. 아니,
0: 그리고 서, 성매매 얘기가 있었고, 돈을 지불한 게 있었으니까. 그건 팩트잖아요. 네, 그 팩트잖아요. 예, 그돈 5만원이라도 내야 될거 아닙니까?
3: 1인당 500만원이었고, 5명이면 여, 여성 5명이 한꺼번에 불렀으니까, 네. 1회에 대략 한 2,500만원. 네. 거기에 관리 비용까지 하면은 운전사도 있었고 관리하는 여성도 있었고, 그럼 한 3천만원, 4천만원 된단 말이죠. 네. 그게 지속적으로 이루어졌어요, 이 성매매가. 그러면 그 돈이 어디서 나왔을까? 네. 수사를 안 했어요. 기소가 안된 거죠. 자, 이건희 회장은 그때 와병 중이니까 기소 중지가 됐습니다. 네. 근데, 당시에 화면에 나와요, 심지어. 그걸 관리하고 있는 미모의 여성. 있단 말이죠. 그게, 이건희 회장의 비서인가? 삼성의 직원인가? 네. 모르는 거죠. 근데 그 부분을 그 사람은 기소에서 빠진 거예요. 예. 성매매를 했던 여성만. 그리고 그걸 가지고 이제 유통을 하고 네. 어, 돈을 갈취했던 사람들만 어 범죄자들만 기소가 된 거죠. 그럼 성매매한 여성은 처벌받았고 법정 구속됐어요. 네. 심지어 그래서 그 여성이 막 울더라고요. 사실 저 때문에 구속이 된 거죠. 보도를 해서 예. 그 수사가 안 되던 사안, 삼성에서는 덮, 덮었던 사건이니까 그런데 네. 그 여성의 어 남자친구 혹은 배우자가 법정에서 얼쌍하고 우는 모습을 보고 야, 이거는 한번 저 뒷얘기를 상상의 영역이라도 한번 써보고 싶다 네.
0: 라는 생각을 그때 처음 해봤어요. 아, 그렇군요. 취재를 하다가, 취재에서 밝힐 수 있는, 기자가 밝힐 수 영역, 있는 영역은 좀. 그렇죠. 일부입니다. 극히 제한되어 있는데, 음. 나머지 부분을 상상력으로 소설로. 네. 아, 기자들이 어떤 사건 오래 취재하다가, 어, 어떻게 됐을까 상상력의 나래를 피다가 소설을 쓰고 싶다. 그런 생각을 하는데, 네. 직접 이걸 이루셨어요? <웃음> 아,
3: 그니까 저는 그런 생각은 들었어요. 그 기자 일을 할 때는 네. 약간 단거리 선수 혹은 뭐중 중장거리 네. 뭐 이런 한 500m, 1,000m, 2,000m 요 정도라고 생각했는데 소설은 약간 마라톤 같은 느낌? 네, 그래요. 뭐 오래 걸리니까 일단 네. <웃음> 쓰는데 그리고 여러 가지 생각들을 많이 하잖아요. 네. 그니까 그때 생각했던 거는 기사로 기자로서 생각했던 거는 삼성그룹이 이건희 회장의 성매매를 어떤 식으로 조력을 하고 관리했을까? 이 부분에 지금 포커스가 맞춰져서 예. 생각을 했다면은, 네. 어, 소설을 쓸 때는 이거를 찍은 사람들은 어떤 사연이 있었을까? 음. 심지어 이거를, 어, 성매매를 유, 뭐, 관리했던 그 직원들은 어떤 마음이었을까? 그렇죠. 그러니까 그 부분, 이제 기사에서는 중요하지 않은 얘기들을 계속 생각을 해야 되니까. 네. 물론 이제 기자일 때도 생각은 하지만은, 그걸 글로 쓰, 기사로 쓸 수는 없잖아요. 어, 그렇죠. 예. 네. 그래서 이제 소설로 썼는데, 만족스럽게 나왔는지는 뭐 독자 여러분들께서 이제 네. 판단해 주실 일이겠죠. 아, 재밌게 잘 봤다는 분들
0: 지금 의견 계속. 오고 아, 나온 지 얼마 안 돼서 올라왔을 네. 네. 텐데. 네. <웃음> 아, 주변 사람들만 지금 다 오신 것 같아요. <웃음> 많이 오셨네요. 많이, 오, 많이 동원하셨어요. 예. 네, 감사합니다. 자, 음, 기자를 그만두고 작가를 한다. 네. 기자를 그만두면 뭘할까 고민하셨을 거 아니에요? 고민을 많이 했죠.
3: 어 새로운 삶을 살고 싶은 마음이 있었어요. 그렇죠. 예전에 그 네. 주진욱 기자 마음도 비슷할 거예요.
0: 저는 이제 예, 그래서 음악 방송 DJ 하고. 아 맞다 그거셨구나. 하 그런 음악... 거. 네,
3: 그거 잘립니다. 아, 아, 맞다. 네,
0: TBS. 네, 그거 잘립니다. 네.
3: 아이고. 네. 자 그런데요. 예. 네, 그, 그 전혀 다른 기자와 다른 영역의 일을 해보고 싶었는데 네. 사실 어 기자하고 작가는 동전 앞뒷면 같은 느낌인 것 같아요. 아까 말씀하셨잖아요. 유명한 네. 작가들 뭐 하, 옛날 얘기로 하면 뭐 해밍웨이부터 네. 시작해서 다 작가 기자들이잖아요. 네. 유명한 소설가들이 이야기를 다루는 영어로 기사를 스토리라고 하잖아요. 네. 이야기를 다루는 건데 그래가 좀 꺼려졌어요. 아 이거 말고 진짜 다른 일을 해보고 싶은데 네. 제깜냥이 그거밖에 할줄 아는 게 없더라고요. 그래서 결국은. 비겁하지만
0: 글쓰는 아, 직업을 해야 되다 비겁 비겁이라니. 네. 자, 삼성동하우스 취재를 하다가 취재를 하다가 그 부족한 부분, 네. 부족한 밝힐 수 없었던 부분이 상상력의 나래를 펴서 굉장히 재미있는 스토리로 이렇게 엮여졌습니다. 삼성동하우스 작가 김경래 작가 만나보고 있는데요. 다음 작품도 구상하고 있습니까?
3: 제가 이제 그만둘 때 네. 밥은 먹고 살아야 되잖아요. 네. 제 목표가 연봉 2 0 0 0입니다
0: 아
2: 그래요? 좀
3: 많이 잡으면 삼천 그 정도 책을 내서 그 정도를 먹고밥 먹고 살고 싶어요. 될지 모르겠어요. 출판 시장이 네. 너무 작기 때문에 네. 요즘 책은요 뭐 내용으로 내는 게 아니라 용기로 낸다 그런 얘기도 하더라고요. <웃음> 출판사까지 하고 있으니까요. 네. 어찌 됐든 그래서 이제 그 이야기를 삼성동 하우스 말고도 몇 개를 지금 준비를 해놨어요. 네. 물론 이제 구상 단계죠. 네. 예컨대 어 검사들 얘기는 꼭 한번 쓸 겁니다. 네. 서초동 하수구 네. 이런 느낌으로. 아 서초동 하수구. 예. 네.
0: 제목은 어디서 좀 삼성동 하우스, 서초동 <웃음> 하수구 재벌집 막내 아들 이런 뉘앙스가 네. 있어야 돼요.
3: 어 용, 용산 단란주점아 어, 이런 거? <웃음> 용산 가라오케? 이런 저는 검검사에 배신 준비하려고 생각하고 <웃음> 있습니다. 네, 그런데 거기에 어, 주진우 기자. 캐릭터도 나올 수도 있고요 아, 그래요. 그렇죠? 네. 어쨌든 검사 얘기는 준비하고 싶은데 제가 옛날부터 어릴 때부터 추리소설을 좋아했었거든요 하, 네. 제가 좋아했던 게딱두 장르가 두 개인데 추리소설하고 네. 어 좀비물이에요 좀비. <웃음> 네. 그 얘기는 꼭 써보고 싶어요 예를 들어 좀비. 네. 어, 검사, 검사들 나오는데 좀비물이 될 수도 있는 거고 거, 검사가 좀비야 <웃음> <그런> <웃음> 그럴 수도 있죠 네. 그래서 어쨌든 제가 취재했던 검사들 얘기들이 많이 있으니까요. 네. 그 사건을 꼭한번 써보고 싶은 마음이 있고, 그리고 또 여의도 얘기도 써보고 싶은 마음이 있고. 그렇죠. 방송국 얘기도 한번 써보고 싶은 마음이 있고. 그리고 막
0: 환생 막 그런 거, 타임스. 환생빙의.
3: <웃음> 네, 그런 거 해야 돼요. <웃음> 그런 거 해야 되는데. <웃음> 그거 이제 쉽지 않아요. 네. 기자 출신. 그래서 다음 소설에서는 한명 네. 죽이고 시작할 겁니다.
0: 그렇게요? 예. 네.
3: 서초동에서 한 명이 죽어야죠. 네.
0: 네 그러고 나서. 일, 일단 초반에 좀 많이 죽어야
3: 사람들이 <웃음> 관심을 갖습니다. 그러니까 추리소설의 약간 장르, 장르잖아요. 클리시 같은 건데, 네. 어, 그런 전형적인 장르소설? 네. 이런 거를 쓰고 재미있는 이야기를 쓰고 싶어요. 예. 네. 깊이 는 얘기를 쓸 깜장은 제가 못된다고 생각합니다. 하지만 음. 재미있는 얘기는 쓰고 싶어요. 검사가 죽는다? 술을 좋아한
0: 검사가 술을 막 먹다가, <웃음> 먹다가 갑자기... 술을 꼭 좋아하지 않아도 되니까 <웃음> 아, 그래요? 아, 다 삼성동 아서 너무 재밌어가지고요 그 다음 작품이 기대돼가지고 제가 물어봤어요 감사합니다 <웃음> 김경래 작가 말씀 나눴습니다 감사합니다 네. 오늘 고맙습니다 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이
0: 흑인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 대통령이 연일 노동개혁 노동개혁 외치고 있습니다. 특별히 노조에 대해서는 조금 뭐 강하다 아니 적개 심을 가지고 있는 거 아니냐 이런 이렇게 판단하는 사람도 있는데요. 윤석열 표 노동개혁. 민주노총에서는 어떻게 보고 있을까요 한상진 민주노총 대변인과 이야기 나눠봅니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요 한상진입니다
0: 네. 윤석열 대통령 윤석열 정부에서 계속해서 노동개혁 얘기를 계속하고 있는데요 <웃음> 윤석열 표 노동개혁 어떻게 보고 계십니까 일단 개혁이라고 하는 거에 서 동의할 수 없고요 네. 이거는
1: 명확하게 개혁입니다 네. 그동안 뭐 경영계 사용자 단체가 계속 요구했었던 게 노동시간에 유연하거든요 네. 결국은 이게 더 많이 일 시키고 쉽게 해고하고 덜 주는 요구가 담겼고 이를 향해 나가는 출발로 보고 있습니다
0: 네주 아, (52시간) 이 노동시간을 최대 (69시간) (80시간까지도) 일할 수 있도록 만든다 이게 가장 중요한 부분인 것 같은데요 이점 어떻게 보십니까? 어떻게 해석해야 됩니까? 일단 안타까운 부분은 뭐냐면 한국의
1: 법정 노동 시간은 주 40시간입니다. 그러게요. 그리고 연장해서 52시간 못 넘게 돼 있는데 이게 지난 대선 그 선거 운동 기간부터 어느 순간인가 한국의 노동 시간이 그냥 주 52시간이 그냥 돼 버린 거예요. 예. 거기에다가 최근에 이제 발표된 걸로 하면 우리 지금 진행자께서 69시간 말씀하셨는데. 그 권고한 대로 하면 은 주당 90시간 넘게 일할 수 있습니다. 심지어는 직장갑질 119라고 하는 단체에서 90.5시간 가능하다 했더니 이정식 고용노동부 장관이 아니다 그건 너무 과장됐고 80.5시간이다라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 지금 아시는 것처럼 과로사 기준이 주당 60시간이거든요. 80시간을 일하면요. 일요일 빼잖아요. 그러면 하루에 몇 시간씩 일해야 돼요? 아 이게 말이 안 되는 거예요. 거기에다가 야간 노동할 수밖에 없습니다. 이렇게 되면 야간 노동이 발암물질 2급이거든요. 결국은 노동자들 뭐 생명, 안전, 건강 이거 다 헤쳐지게 되고 근데 핵심적인 부분은 이게 노동시장 이중구조를 이야기하는데 이게 그것을 없애는 게 아니라 이걸 더 벌려놓을 수밖에 없어요 왜냐하면 작은 사업장 중소 영세 사업장하고 노동자가 밖에 있는 노동자들한테 이 피해가 직격탄으로 올 겁니다
0: 네. 주 (52시간을) 일한다 그러면 일주일에 (5일) 일할 경우 하루에 (10시간) 이상인데 하, 수도권에 있는 분들 거의 출퇴근 시간이 출퇴근 시간 합하면 2시간, 3시간, 4시간 되는 사람도 있거든요. 저도 2시간 출근하고 2시간 퇴근하고 그런 직장생활을 했거든요. 그걸 합하면 너무 많이 일하는데 우리나라 노동자들 너무 많이 일하는데 더 많이 일해야 된다. 이걸 노동개혁이라고 볼수 있나? 이건 좀 의문이 됩니다.
1: 그래서 제가 개혁이라고 말씀드렸고요. 그정부에서 중간에 11시간 휴게시간을 둔다라고 했는데 아까 말씀하신 것처럼 출퇴근하는데 기본적으로 2, 3시간 걸려요. 예? 거기다 밥 먹고 뭐하고 그러면 실제로 쉴 시간이 없는 거죠
0: 어제 국민의힘 이미자 의원께서 음. 한국노총 출신입니다 이분이 저희 방송에 출연해가지고 어, 더 일하고 싶어하는 노동자에게 선택권을 준다 그런 정책이다 얘기하던데 이 설명은 어떻게 보십니까
1: 저도 어저께 그 방송 나중에 들었는데요 그러니까 소위 노동운동 했다는 분 입에서 나올 얘기는 아니다 실제로 노동자들이 자신의 안전과 생명에 막대한 영향을 주는 거 알면서도 더 일을 하고 싶어 해요. 근데 이유가 뭐냐면 하 이게 임금하고 관련이 있기 때문입니다. 그렇죠. 우리나라 임금 자체는 아직도 저임금 구조이고요. 그 구조에서도 기본급 비중이 낮고 수당과 상여 비중이
0: 상당히 높은 게 기형적인 구조거든요. 그게 문제예요. 예. 그래서 특근 안 하면 야근 안 하면 너무 쥐는 돈이 적으니까 그렇게 예, 맞습니다. 해달라고.
1: 그러니까 노동자들이 정말 위험한 거 알면서도 가정에 되게 뭐 위험한 거 알면서도 스스로 노동을 요구하는 상황인 거죠. 이거를 알고도 그런 얘기했다는 문제고 모르고 있었으면 더 심각한 겁니다.
0: 윤 대통령 노동 개혁의 핵심으로 노조 부패 척결해야 된다 이 얘기 했던데 네. 이 얘기 어떻게 들으셨습니까? 노조 부패가 많습니까?
1: 어, 그 그러니까 대통령 입에서 나올 이야기는 절대 아닌 것 같다 그러니까 3대 부패 얘기했습니다 네. 공직부패 기업부패 거기에 노조부패가 신종으로 하나 껴들어갔는데
0: 노조부패가 이렇게 크고 중요한 문제입니까 이제이
1: 문제가 지난 일요일 한덕수 총리부터 해서 쭉 얘기가 나왔거든요 네, 보수 언론에서 계속 나오고 있고 하고 21일 대통령 얘기까지 하면 결국은 이게 누구의 의지에서 의도에서 나왔는지 봤으면 좋겠고요 이러다 보니까 이분들 지난번 화물연대 투쟁 때문에 제가 출연했었는데 막 강경하게 대응하고 하면서 그냥 지지층들 결집하고 지지로 올라가는 효과를 봤거든요. 그 중요합니다. 이제 그거에 너무 자신감이 붙었다. 뭐 그렇게 해서 지금 당장은 뭐 이렇게 효과를 볼수 있을지 모르겠지만 이거는 진실과 전혀 다르기 때문에 대통령이 얘기하는 정의 상식각으로 어긋나기 때문에 이거는
0: 결국은 민낯이 드러난다. 그런데요 화물 연대 파업에서도 그렇고 일단 기본적으로 국민들이 파업에 대한 거부감 부정 그 감성이 있어요 민주노총에 대해서도 부정 감성 뭐라고 해야 되나 민주노총의 움직임에 대해서 국민들 어우 불안해 싫어 이렇게 보는 시각이 있습니다
1: 이 항상 말씀드리지만 저희가 뭐다 잘한 건 아니기 때문에 뭐더좀더 더 열심히 노력해야 될 부분도 있긴 하지만 기본적으로 대한민국 국민들은 흔히 이야기하는 노동 기본권에 대한 이해가 상당히 좀 적습니다 네. 그 예를 들어서 이제 유럽이나 저희가 선진국들 이야기하는데 선진국들에서 바라보는 이 노동자들의 파업 뭐 이런 쟁의들과는 이게 많은 그러니까 시각 차이가 좀 있어요 예. 그래서 그런 부분들 저희가 최소 알고 있기 때문에 네. 요즘 노력하고 있는 상황이고요 네. 조금 더좀 호의스럽게 좀 봐주셨으면 좋겠습니다
0: 언론에서 노조에 대해서 너무 부정적으로 보도하기 때문에 좀 억울하신 측면이 있다는 거 알고 있습니다 알고 있는데 그래도 민노청이 움직일 때 움직일 때 국민의 지지 없이는 이렇게 이 파업이 성공할 수도 없고 국민들한테 호소하지 않으면 국민들이 여기에 동력을 실어줄 수도 없기 때문에 이 부분 어렵지만 계속 얘기해야 될것 같습니다
1: 그래서 한 말씀만 좀 드리면 대한민국의 노조조직률이 한 14% 되거든요.
0: 노조조직률이 14%입니다. 예. 그러니까,
1: 근데 민주노총은 그래도 노동조합으로 묶여 있기 때문에 네. 예를 들어서 뭐 불이익이나 이런 것들을 차대한 막아낼 수가 있어요. 예. 그런데 85%의 노동자들은 그렇지 못하거든요. 예. 그데 민주노총은 저희들의 이익도 있지만 나머지 85% 미조직된 노동자들 전체 노동자들과 시민들의 생명과 안전 이 기본권을 위해서 투쟁하고 있다는 부분에 대해서는 조금 더 좀. 이해를 해 주시고 응원을 좀 부탁을 드리겠습니다.
0: 네. 시, 노조 조직률이 15%면 15%면 그러면 노동자 인구 그 수로 하면 얼마 정도 됩니까?
1: 저희가 고용노동부 통계로 보면 2천만 노동자 중에 예. 14%니까 한 280만 정도가 노동조합에 가입되어 있는 겁니다.
0: 그 280만 노동자 중에 그리고 노조, 노조 부패를 얘기하려면 몇명 몇 없을 텐데 몇만 명. 부패를 3대 부패다 이렇게 근데 정할 정도로 굉장히 윤 대통령이 이 노조 부패 노동 노조에 대한 굉장한 의지가 있습니다. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
1: 다분히 의도적인 거라고 보여지고요. 예. 노동조합 뭐콕찍어는 민주노총이겠죠. 예. 민주노총이 마치 되게 부도덕하고 부정의하고 뭐 이런 집단으로 계속 부풀리고. 그래서 그것들 사이에 시민들과의 거리감을 높여내고 그러다 보면 정권으로서는 자신들의 반대하는 가장 커대한 저항 세력 하나를 제거하게 되는 거거든요. 네. 그런 의도에서 보여지는 것이고 그러다 보니 뭐 최근에 좀 이따 다시 뭐 보강을 해드리겠지만 뭐 회계 뭐 이렇게 놀라? 아, 뭐 이런 얘기들을 끄집어내시더라고요.
0: 노조의 회계 투명성 강화, 회계 불투명성 계속 얘기하더라고요. 이건 설명해 보시죠.
1: 예. 뭐, 일단 사실과 전혀 다르다. 뭐, 마치 뭐, 대한민국에서 민주노총이 뭐, 수천억 원씩 받고, 예. 뭐, 그걸 갖다 저희 마음대로 쓰고, 뭐, 이런 것처럼 뭐, 해석을 하고 하는데. 그런 보도도 나왔더라고요. 실제로 민주노총은 저희가 지금 경, 정동 경향신문사 건물에 입주해 있는데, 거기 입주해 있는 임대보증금 약 30억 외에는 정부로부터 10원 한분 받지 않습니다. 왜냐하면 노동조합은 자주성이 생명이기 때문에 외부에서의 자금이나 이런 것들이 들어오게 되면 결국은 결정적인 순간 무엇을 판단해야 하는 순간에 그것을 자주적으로 조합원들의 입장에서 제대로 설명할 수 없기 때문에 저희는 정부의 지원을 일제 배제하고 있고요. 그래서 오로지 조합원들의 이제 감행비만 가지고 하는데 또 그것도 불투명하다? 그 말이 안 되는 거예요 정말로 궁금한 사람은 조합비를 내는 조합원들이 가장 궁금해야 하잖아요 네. 근데 정부에서 10원짜리 하나 안 주면서 무슨 근거로 장부를 까라 이런 이야기를 하시는데 제가 이거를 갖고 왔습니다 이게 저희가 매년 정기 대의원 대회 자료집이고요 여기에 보면 올해에도 마찬가지로 2월 달에 있었던 대의원 대회에서 저희가 모든 결산 내역을 다 공개를 합니다 그냥 저희가 하는 게 아니라 두번 대의원 감사위원들이 3주 1년에 한한달반 정도를 계속 저희 장부만 들여다보면서 이걸 가지고 저 분들한테 공개하고 보고를 해요 심지어는 누구든지 요청하시면 확인하실 수도 있고 근데어떻 이게 깜깜이 회계가 되겠습니까 의도적인 흠집내기다 알겠습니다 화물연대
0: 파업 소식 좀 물어볼게요 화물연대 파업을 철회하면 대화하겠다 했는데 정부와 화물연대 간의 대화 열리지 않습니다 예,
1: 제가 지금 조금 전에도 들어오기 전에 확인을 했는데요. 오늘까지도 이봉주 위원장 지금 12일째 파업 처리하고 단식하고 있는데 오늘까지도 국토부, 정부에서는 한마디 대화 제안이 없습니다.
0: 이봉주 위원장이 대화하자 얘기했습니까? 그럼요. 얘기했는데 정부에서 대답을 안 합니까? 예, 지금 정부에서는 아무런 대답이 없고
1: 그냥 정치권에서, 이게 일몰 사안이기 때문에 정치권에서의 논의만 있는 거예요.
0: 어제 이미자원께서 국민의힘 정부 여당은 단식을 풀어야 얘기한다. 그렇게 얘기하던데요. 아니, 이렇게 말이 안 되는 게 요구를 했으면
1: 그 요구에 대한 답을 내야 되는데 그것을 다시 푸는 전제를 거는 거는 결국은 대화하지 않겠다라는 의지이고 또 하나는 아무런 준비도 되어 있지 않다. 이것에 대한 반증이 아니겠습니까?
0: 파업을 철회하면 대화하겠다 이랬는데 지금 철회했는데 대화가 안 된다. 하, 이 문제는 좀... 정부가 나서서 얘기를 해야 되는 것 같은데요. 경사노위 위원장, 김문수 위원장은 다른 얘기 안 합니까? 뭐 그래서 어저께
1: 경사노위에서 이 문제를 논의한다고 해서 화물연대에 잠깐 들어갔던 것으로 알고 있는데 거기서도 별 내용은 없었던 걸로 알고 있습니다.
0: 그래요? 얘기를 했는데 이미자의원께서는 김문수 위원장 믿는다 이렇게 얘기하는데 김문수 위원장이 역할을 못하고 있습니까?
1: 뭐 지난번에도 출연해서 말씀드렸지만 김문수 위원장을 그 자리에 앉힌 것 자체가 의도가 있다. 아까 말씀드렸던 대로 이 노동계약이 미래노동시장연구회라고 하는 전문가들의 입을 빌어서 경사노이라고 하는 사회적 합의에 탈을 쓰고 진행될 거기 때문에 거기에 대한 돌격대 천병의 역할이지 김문수 위원장이 뭔가를 조정해내고 결과를 끄집어낸다. 이 부분은 기대할 수 없습니다.
0: 어, 대변인님. 혹시 자녀 있습니까?
1: 예 있습니다
0: 몇 살이에요? 어~ 그 첫째 아이는
1: 이제 군대에 있고요 네. 어~ 막둥이는 (20살) 대학생 (1학년) 신입생입니다
0: 막둥이 대학생이 네. 아버지가 민주노총 대변인이다 이렇게 얘기 알고 있지 않습니까 네. 아버지의 일에 대해서 어떻게 생각합니까
1: 저희 막둥이 니까 저희 막내는 네. 저를 상당히 많이 지지해주고요 네. 이해해주고 뭐 오늘 이제 주진우 아이브 이거 좀 아마 듣고 있을 건데 그 어, 동영상 올리시면 그것다 친구들하고 공유하고 아, 뭐 그렇게 합니다.
0: 친구들하고도 이 민주노총의 그뭐 행동들 민주노총이 왜 이렇게 외치고 있는지 그 부분에 대해서도 얘기한다고 합니까? 예, 그럼 요즘 젊은 세대들이 상당히 똑똑합니다. 민감하고요. 네. 예, 예 그렇기 때문에 아, 노조가 불법이 아니에요. 네. 파업도 불법이 아니고 당연한 권리인데 우리 사회에서는 노조 파업하면 일단 기본적으로 조금 색안경을 보고 끼고 보는 시각이 있습니다. 또 그걸 뭐 이용하려는 정치 세력들이 있고요. 아 그래서 점점 어려워집니다. 점점 노조 활동하기 어려워지는데 어떤 생각 드세요? 이 연말에
1: 그러니까 저는 역으로 지금 상당한 뭐 위기이지만 기회라고 생각을 합니다. 지금, 아까 화물연대 말씀도 하셨고 했는데, 지금 세계적인 추세는 일하는 사람 모두를 폭넓게 노동자로 규정을 해요. 노동자죠? 예, 근데 우리만 그렇게 하고 있지 않습니다. 하고 정말로 책임있고 권한 있는 원청, 사장들이 교섭할 수 있게 권리를 열어주는데, 우리만 그렇게 하고 있지 않아요. 근데 이것이 내년도에 경제위기 상황하고 맞물려가면서, 정말로 정부가 노동자 시민을 보호하는 것이 아니라 재벌과 땅 부자 집부자들만 보호한다고 라 하면 그것을 지킬 수 있는 힘이 어디에 있고 그것을 외치는 사람들이 누구이고 국민들께서 아시게 될 것이고 저희도 그것들을 위해서 열심히 노력을 하기 때문에 네. 상황은 언제든지 동전의 양면 같아서 반열될 수 있다고 라 봅니다.
0: 노조가 있는 회사는 노조에서 사장님한테 이제 상무님한테 이사님한테 이렇게 하면 안 돼요 더 이렇게 일 시키면 안 돼요 말할 수 있는데 노조가 없는 회사에서는 사원이 사장님한테 가가지고 사장님 나빠요 이렇게 얘기하기 쉽지 않거든요 그런데 노조가 다수 노동자들한테 지지를 못 받는다 이거는 굉장히 좀 안타까운 현실입니다 그런데요 여기서 화물연대 파업이 끝나고요. 화물연대의 강경 드라이브를 걸었던 이 정부 원희룡 국토부장관을 비롯해서 이번에는 정부가 건설 노조를 상대로 전면전 펼칩니다. 이건 어떻게 봐야 됩니까? 뭐 예견된 스토리라고
1: 보고요. 그래서 공정위를 앞세워 가지고 들어오는데 공정위는 아시다시피 재벌 비리 이것들 뭐 감시하고 그렇죠. 하라고 하는 네. 건데 노동조합한테 들어오거든요. 그 의도가 너무 뻔합니다. 악의적이거든요. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 노조법이 개정이 필요한 겁니다. 한상진 민노총 대변인이었습니다.